0: Muito obrigada, é, quero primeiro agradecer a oportunidade do evento, que por ser um evento mais amplo, né, não restringir tanto as temáticas e simpósios, me permitiu fazer a apresentação desse trabalho, que é, é, é o meu atual projeto de pesquisa do doutorado, que começou como um projeto que versava mais sobre a história do Estado, a formação do Estado em Portugal, mas que acabou é, traçando um outro percurso, que é sobre a história do livro, e aí está Apresentando mais no meio da, no da história cultural e da história das ideias. Então, é um trabalho é, que está em andamento, né? É, são as. as apresentando aqui para vocês as primeiras transformações desse projeto que está em, em construção e desenvolvimento. E sou muito grata por essa oportunidade. Vou tentar me ater ao tempo de 15 a 20 minutos para não estender muito para os colegas. Pode passar para o próximo slide, Cris? É, gostaria de falar assim, de maneira bastante geral, até porque a mesa é de, de colegas que também trabalham com esse período é, é, da Idade Média, né, abaixo da Idade Média, mas no meu tema de pesquisa eu trabalho com essas questões que estão em desenvolvimento aí no final do século, entre os séculos 14 e 15 que são comuns é alguns dos trabalhos apresentados hoje. São, quest são essas questões, né? a questão do desenvolvimento das cidades, surto Novas configurações do trabalho, guerras como a Guerra dos 100 Anos, que impactou né, em todo o Ocidente cristão, a questão da peste negra, que interferiu na governança de muitos reinos aí, desde a metade do século XIV, e que aconteceu em ondas sucessivas, acho que até XVI ou XVII, a questão do grande cisma, né, que interfere na organização e na relação é, entre os poderes. Pode passar, Cris e por outro lado que é uma questão bastante é, é, relevante nesse período que era inicialmente o foco de pesquisa a questão do fortalecimento das monarquias né? e aí nesse cenário a gente observa um aumento do aparato burocrático legislativo um aumento do registro dessas ações normativas né? é, em contrapartida não em contrapartida mas conjuntamente a é isso o surgimento dessa nova dessa nova é, é, instituição, que serão as universidades, onde vai se estudar direito, principalmente direito civil e canônico, e onde vai se configurar esse intelectual, que é um novo personagem nessa configuração aí, do comércio, das cidades, das universidades, e junto dessa questão do fortalecimento, do fortalecimento das monarquias. Dentro de todo esse cenário, a gente tem também o surgimento dos livros, que é o que vai, eu vou expor mais detalhadamente em seguir. E esse, esses livros surgem assim, num, num momento de aumento da, da necessidade de escrita, em parte por conta da, do surgimento e consolidação das universidades e, em parte, por conta também dessa questão da necessidade de se registrar o,
1: o que é feito no âmbito das monarquias. Pode passar, por favor, Cris? E aí, no primeiro momento... Dentro desse cenário, a gente vai ter é, o livro é, na forma manuscrita
0: como um produto artesanal, né? algo que é, que é feito à mão, é feito com pele ou couro de animais, é feito com uma produção totalmente artesanal e demorada, o que significa custos bastante elevados né? e um período muito demorado de produção. Dentro dessa produção aí do livro, a gente tem a imagem do copista, né? não é todo mundo que lê, nem todo mundo que, que escreve, e nem todo mundo que escreve sabe ler, mas a gente vai ter a, a imagem do copista, do copiador, que é essa pessoa que muitas vezes é, copia aquele original que é produzido por um determinado autor. Essa é, produção mecanizada ela vai ser inversamente proporcional ao aumento do número de leitores, conforme eu havia falado com a questão das universidades. E vai também surgir, surgir, não, mas mas precisamos considerar uma outra questão, que é o, o, a posição do clero, como esses personagens que estão sempre ligados à monopolização do saber, à monopolização, a princípio, então, dessas técnicas artesanais de produção desses primeiros manuscritos e que, no segundo momento, bom, é, é, vai polarizar com a mecanização da produção quando a gente vai ter a intenção da imprensa e esse livro já feito num outro suporte material. Né? Então, é, assim, é, é para a gente ter em conta, para falar um pouco do Álvaro Paz, porque que eu escolhi é, falar sobre ele, sobre a obra dele, era é importante situar um pouco vocês nessas questões. né? Essa produção escrita que está aumentando, esse suporte material do livro, do registro escrito que está aumentando, né? esse aumento da produção legislativa, essa circulação desses manuscritos que também aumenta por conta da questão do aumento das cidades, do aumento das notas marítimas. Então, tem um conjunto de, de fatores né, do âmbito político, do âmbito, so, âmbito social, do âmbito cultural, que vão ali é, atuando de forma é, é, a fornecer o, o contexto que vai acontecer a produção desse, dessa obra do Álvaro Paz. E aí, pode passar, por favor, e aí eu queria situar rapidamente vocês, quem é esse personagem, quem é Álvaro Paz e por que, que eu o escolhi né, as suas obras, como se dá essa atuação do Álvaro Paz né, e como os conflitos dele com o Afonso IV de Portugal são importantes nesse, nesse contexto que eu venho situando, né, considerando aí que o Afonso IV de Portugal está justamente nesse contexto de fortalecimento das monarquias, de aumento da produção burocrática, de aumento de, de contratação, de procurar... É, profissionais formados nessas universidades para compor os seus quadros burocráticos e, consequentemente, de registrar essa, essa produção legislativa e, e essa prática legislativa também. Pode passar, por favor, E aí o Álvaro Paes, ele nasce na, na Galiza, né? Durante muito tempo a sua ascendência foi questionada, questionou se, se ele era um filho bastardo, se ele não era... E isso é feito porque a atuação dele desde muito cedo é muito relevante. Como vocês estão vendo aí no quadro, ele foi é, penitenciário do Papa João 22, XXII, que foi um papa muito importante na questão do cisma de Avignon. Então, ele teve ao lado do Papa, num né, é, período bastante delicado da Igreja, em que havia lá né, as duas sedes da Igreja, toda aquela disputa pelos papas. Ele foi nomeado para dois dos muito importantes ele foi um grande estudante de direito civil e canônico na Universidade de Bolonha, ele chegou a lecionar nessa universidade, ele era um franciscano, ele chegou a pertencer à ordem dos frades menores, se afastou dessa, dessa vertente um pouco mais rigorosa da, da ordem, em atendimento ao Papa, né? teve como mestre na Universidade o Guido de Baixo, que é um, um importante pensador desse período, e escreveu o Estado Pronto da Igreja a pedido do Papa. É, e, e a escrita dessa, dessa obra, ela se dá, como o nome nesse caso é bastante sugestivo, ele fala bastante sobre o estado de pranto em que a igreja se encontra e que ele vai é, é, tentar, a partir das
1: exposições que ele faz ali, é, reverter esse chamado estado de pranto. É, pode passar para o próximo, Cristina? Além do, do Estado Pronto da Igreja, que ele escreveu, né, como eu falei
0: para vocês, em 332, enquanto ele estava ao lado do João dois, ele também escreveu o Espelho dos Reis, que é uma, um manual de governança bem escrito na literatura de espelho de príncipe, Santo de Manoás, que são aqueles um manuais que são o governante sobre as boas obras, sobre como governar, sobre o que fazer e não fazer. E também escreveu um catálogo de heresias chamado Colírio da Fé contra as Heresias. O Estado Pronto da Igreja, foi escrito e revisado, foi escrito entre 30 e 32 e foi revisado duas vezes. Ele foi revisado em 1335 em Cávera e depois em 1340 em Santiago de Compostela. E mais adiante eu vou falar um pouco sobre a importância dessa circulação da obra, dessa questão e o que, que isso interfere na circulação da obra. Pode passar para o próximo, Luiz? É, como eu falei, ele foi escrito a pedido do Papa e ele fala sobre a supremacia né, da, da Igreja e a supremacia do Papa na condução dos aspectos políticos e religiosos e vai sugerindo uma série de fórmulas de atuação do clero em relação à sociedade de maneira geral. Né, ele é, uma, tem, é um tratado político bastante grande, ele é composto de 93 artigos dividido em dois livros. A edição moderna tem oito volumes de 350 a 400 páginas, mais ou menos, então é uma obra bastante grande, né? e o, o Álvaro Paz teoriza ali sobre é, é, como que o rei e o papa devem agir para que se estabeleça aquilo que ele considera que é a ordem perfeita e ideal daquela sociedade. Durante a escrita do Estado Pronto, pode passar, Cris. Ele vai se basear é, principalmente em. Pode passar, por favor, Cris. Obrigada. Nossa, não se você tinha ouvido. Vai se basear principalmente em autores da tradição é, clássica, com destaque para as de Santo Agostinho. Ele vai se basear é, em filósofos da Antiguidade Clássica, como Aristóteles e Cícero. Cícero vai se basear nas Sagradas Estruturas e em alguns escritores monásticos, monásticos que se repetem bastante ao longo do, do Estado do Pronto, sendo principalmente os que eu considero de maior destaque o São Bernardo de Claraval e o Hugo de São Paulo. E vai endosar todas essas falas com é, direito canônico. Então, assim, é, quero tentar passar para vocês que, apesar dele ser, né, ou mesmo ele sendo um, um teórico da igreja e a favor da igreja, ele vai buscar esse embasamento da, dessa, de todo essa, essa, esse conjunto de, de cura e de doutrinas e de práticas que ele quer é, que sejam seguidas pelos monarcas ele vai embasar isso com todo aquele arcabouço intelectual e aquele arcabouço teórico que seria naquela época um arcabouço teórico e conceitual para é, é, fundamentar as suas teses. E aí a gente vai ver essa obra é, sendo reproduzida e circulando bastante na Europa ainda nos séculos de 14 e 15. Separei para vocês algum, algumas bibliotecas em que elas já, se encontravam já nesse período. Então, vejam, eu falei lá na frente que ela foi escrita entre 1330 e 1332 e foi revisada por duas vezes. E essas cópias, e aí eu queria retomar um pouco o que eu falei no início, que essas cópias são cópias manuscritas, nesse suporte que ainda é artesanal, de um livro bastante grande, né, de, uma, de um volume de texto bastante grande, que são reproduzidas em vários em várias mosteiros e que constam em várias bibliotecas por toda a Europa. Nós temos na Biblioteca Apostólica do Vaticano 10 códices, ainda nessa forma manuscrita. Temos na Biblioteca de Nuremberg é, redações que são de 35, 34. Então, temos exemplares dessas duas é, versões da obra do Alvaro Paz. Temos na Biblioteca de São de Tours, um exemplar bastante grande, com 300 folhas. Temos na Biblioteca Nacional de Viena, um exemplar também bastante grande, com 330. Temos na Biblioteca de Echado um exemplar com 466 folhas, na Áustria na Biblioteca de Lães, um exemplar que de 1457, que é também um exemplar praticamente completo. Pode passar para o próximo, Cris. E aí vai haver, além desse, desses exemplares é, que, que reproduzem de forma mais completa o de pronto, a gente vai ter também alguns é, trechos desse, desse manuscrito. Na biblioteca de Munique, tem quatro códices, códices inteiros que reproduzem o exemplar de Compostela. Um exemplar dos Técnicos 1415, também com volume grande, com 350 folhas. Outro com 462. Outro de, de 1472, que também é bastante completo. E vamos ter depois é, é, esses códices que são cópias parciais: uma na biblioteca de Nápoles, que tem 175 folhas. Uma na biblioteca de é, Palatina de Parma, que também tem cerca de 100 folhas. Pode passar para o próximo Na Biblioteca de Melk, a gente vai ter um códice já do século XV com alguns dos artigos. Em Nápoles, outro códice com 175 folhas e outros códices incompletos. Gente, alguns têm só alguns trechos mesmo. A, a informação bibliográfica nem diz quantas folhas tem. Mas temos também em Valência, em Roma e em Erfurt. É. E o que eu quis mostrar para vocês com, essa, com essas informações é o quanto essa obra
1: circulou e o quanto eu considero relevante a gente pensar que, apesar do pai país estar... Eu acho que a Sabina teve... Um probleminha, acho que ela caiu. Vamos aguardar um pouquinho para ver. Voltou?
2: Voltou, voltou, Sabina. Fica tranquila, pode seguir. Obrigada,
0: gente. E pode passar, deixa eu acreditar, pode passar para o próximo,
1: Cristina. O que tem uma, uma, uma. Isso, obrigada. E aí a gente
0: vai ver é, que esse, esse livro estava circulando ainda nessa forma manuscrita, né? no, no final do século XIV início do século XV, apesar da gente estar num, num momento de fortalecimento de monarquia, num momento de afirmação do poder régio, e o Álvaro país ainda está falando nessa questão da importância da igreja e da importância do Papa para essa organização social. Trouxe para vocês verem também a importância dessa obra quando ela vai sendo, já no segundo momento, é publicada na forma impressa. E aí ela tem algumas edições. Em 1474, ela é impressa por Jean Zende Rutenberg em um na Alemanha. Depois, em 1517, ela é o livro publicado novamente na França. Essa edição é considerada a melhor edição, porque ela é a mais completa, ela tem índice, ela tem, ela é uma edição que a gente consideraria hoje uma edição revista e ampliada. E a gente tem a edição de 1560, que foi publicada em Veneza, e reproduz fielmente aquele manuscrito lá de 1340. A edição portuguesa, que foi feita em 1988 e em 1998, os oito volumes demoraram dez anos para serem editados e publicados, é uma edição latim-português, e reproduz essa edição de Leão que é considerada a melhor edição do Estado de Trump. E esses exemplares, eles circularam, eu consegui maquiar, que eles circularam em bibliotecas de vários intelectuais é, laicos, não só no âmbito de mosteiros, mas muitos muitos intelectuais desse período é, é, tinham esses exemplares dos do livro do Álvaro Caes. E é bastante curioso a gente pensar nisso num período em que a gente já não está mais falando da formação do poder do Papa, a gente já está aí no período no final do século XIV, XV, XVI, a gente já está é, é, pensando na, na questão da formação do Estado, da formação do Estado nacional nos moldes como a gente conhece hoje. A edição portuguesa moderna é a única edição conhecida e existente, eu posso remarcar existente, porque eu pesquisei bastante sobre isso, do Álvaro Pais desde 1560 até é, o século XX, não se mexeu mais nessa obra e ela ficou é, é, meio que esquecida. Né? Ela não, não é como outras obras que a gente tem, que tem edições francesas, portuguesas. Não é. Ela tem só essa edição portuguesa né, que, que ela é bilingüe, mas ela não... Apesar de ter circulado bastante nesse período, ela não, não figurou. Não, 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 não posso dizer que ela perdeu o interesse, mas é, é, ela não foi editada em nenhum outro idioma, além do português, é nessa edição que eu estou falando para vocês de Portugal. Né? Pode passar para o próximo, Cris? A título de considerações finais, né já coloquei algumas questões, eu tinha programado minha apresentação para até 20 minutos, acho que está dentro do prazo. É, essa questão da importância do. que é um dos, um dos desdobramentos, da minha pesquisa, essa importância e essa popularidade está Estado, pronto. O Paixo como ele circulou, mesmo sendo uma obra grande, mesmo sendo uma obra ainda na forma manuscrita, como as, as ideias do Álvaro Paz estavam presentes, né, estavam sendo lidas, porque ela estava circulando, ela estava sendo copiada, editada pelo próprio Álvaro Paz, né? Então, elas ainda estavam presentes, ainda se queria falar sobre o Paz nesse período. Essa reedição, nos séculos XV e XVI, e a presença desses livros em bibliotecas, de intelectuais daquele período e de mosteiros, também leva a gente a pensar nessa questão, né? Ele estava novamente é, sendo um alvo de interesse nesse período. Essa edição moderna do, do que foi feita em português é, é, nos leva a pensar por que que não se falou do vulto ágil nesse período, apesar de ter estudos do início de, do século do século XX. Né? Os estudos que foram feitos eles foram a partir da edição latina. Eles não eles só os, os estudos posteriores à edição portuguesa que, que fazem uma outra revisão, que fazem uma outra questão, né e, a, e pensar um pouco sobre essa questão da história do livro e da história desse livro, que é um tratado político, né que tem uma, um conjunto de, de teses que são bastante do âmbito da teoria política, da história das ideias, que também é de, de um grande interesse, mas pensar também um pouco desse livro como é, é um suporte para estudar essa história, para estudar esse período, da, estudar essa, essa questão das ideias desse bispo, que foi tão tão importante, tão badalado, que se envolveu em conflitos com o rei de Portugal, conflitos tão extensos que chegaram a fazer com que ele fugisse para Sevilha em 1349, onde ele morre né, entre 49 e 52. Né? Como esse livro, tão importante naquele período, como a partir da história desse livro tão importante, a gente pode resgatar aí um pouco dessa questão da história do livro do que se lia, do que se falava, quem lia e quem falava e por que, que esse tema ainda foi tão é, é, revisto e falado dentro desses parâmetros temporais que eu, que eu apresentei para vocês. É, são essas as minhas considerações. Estou aberta a alguma pergunta, se a tiver aí alguma questão, respondo ao final, como a coordenadora colocou. Agradecer a Cris, que passou no
1: tempo certinho nos slides, e agradecer a presença de todos os colegas mais uma vez. Eu é que agradeço, Sabina. Você falou no tempo certinho, nos 20 minutos. Parabéns pela
2: apresentação, excelente. Tema interessantíssimo. Tenho certeza que no final a gente vai ter coisas aí boas para conversar. Tá bom? Muito obrigada. Bom, então vou convidar agora nosso segundo comunicador, que é o Carlos Tadeu Freire da Costa. Ele é mestre em História também pelo Programa de Pós-Graduação em História da UF. E o título do trabalho dele é A Função do Rei Laico Ideal na Obra Estado... Ah, não, desculpa, eu estou lendo o dela. Espera aí. Não, não, é isso mesmo. A Função do Rei Laico Ideal. Na obra Estado e Pranto da Igreja de Dom Álvaro Paz E na Crônica Geral de Espanha de 1344 Do Conde Pedro de Barcelos A partir da história de Fernando I Magno Desculpa, Carlos, é porque você fala da mesma obra que essa vida Aí um eu me confundir Mas, de qualquer forma, seja muito bem-vindo Uma boa comunicação E a palavra está com você
3: Ok, então vou aqui compartilhar meus slides Só um momento aqui Espero que nós possamos. nós é, iniciar efetivamente aí a apresentação. Então,
1: cadê, gente? Não.
3: Uh, uh, só um minuto Não está querendo aparecer aqui Um slide para apresentar Posso enviar por e-mail de vocês? Ou...
1: Eu vou colocar meu e-mail Vou te mandar aqui pelo chat privado Do, do Zoom, aí você me envia você... Eu, sim. Temos tempo, não tem problema
4: e... Rose, eu ia falar justamente isso Se você achar mais interessante né? uhum. Até porque deve demorar alguns minutos a gente pode passar para o próximo e aí é. depois
2: então tá. coloca
4: ele. Entendeu?
2: Tá bom, você acha então que é melhor. Bom, o Paulo está pronto, então? Pode ser? bem né? Tem isso. A gente pode, Paulo, te, pode, te, sim. te apresentar? Então, pode tá. sim. Então, Carlos, então vou te deixar para depois do Paulo, tá bom? É. Então vamos lá, Paulo, eu vou te apresentar. Próximo comunicador então agora. Agora vai ser o Paulo César Moreira de Almeida Júnior. Ele é graduando em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E o título do trabalho dele é Bonifácio VIII e Felipe IV Belo. O declínio do poder papal e a ascensão dos estados nacionais. Bem-vindo, Paulo. Boa apresentação. E antes de você começar, eu vou só pedir mais uma vez que todos mantenham as suas câmeras e seus microfones desligados para que a transmissão possa transcorrer da melhor forma possível. Tá? Desde já agradeço a colaboração.
1: Paulo, é com você. A palavra é sua, querido.
4: Obrigado, professor. Eu vou compartilhar
1: a minha tela. bom é
4: como a professora Rosiane disse é, o tema do meu trabalho é, eu tento analisar a relação entre o poder é, espiritual e o poder secular sobretudo no, no conflito entre o Papa Bonifácio VIII e o, e o rei francês Filipe IV é, no momento em que é, eu acho que que foi a Sabina que comentou esse período da história, ele representa uma um, uma ascensão, um desenvolvimento burocrático dos reinos dos reinos cristãos é, da Europa Ocidental. Mas o, o ponto de partida em si, na pesquisa, ele começa na, na, na Baixa Idade Média, um pouco antes. É, e um, um modelo que é consagrado de, de interpretação desse período é aquela forma simbólica que o que o Jorge Dobie e o Legoff eles utilizam da, da interpretação de, de um modelo tripartite da sociedade medieval é, que que nesse contexto é, ele exerce uma relação como de, de, de um corpo é, a sociedade ela, ela é enxergada como se fosse um corpo dividido em três partes é, a base desse corpo é, certamente são, são os camponeses já a, a base da, da produção da manufatura feudal é, acima deles a a nobreza que geralmente nesse modelo de interpretação eles são é, a nobreza é, é simbolizada pelo guerreiro que posteriormente se torna o, o cavaleiro e, e acima do, dos dois está o, a, a igreja representada pelo, pelo sacerdote e nesse modelo simbólico que, que tenta representar um corpo, é a parte que exerce uma conexão transcendente entre a matéria e o espírito é, obviamente, a, a igreja. A gente sempre lembra da importância que a, que a religião cristã passa a, a ter, sobretudo a partir do momento em que, que Constantino permite o... O, a realização do culto cristão, é, e aí a, a, a gente chega no, no momento em que a, a igreja, a gente tem um, um, uma forma interligada de culto do Estado e, aí, e a igreja católica que a gente chama de cristandade, é, e dentro desse conceito, a gente tem uma, uma tentativa de legitimação da, da, do Estado e da igreja nessa forma interligada. É, e que muitas vezes o Estado ele acaba tendo, é, exercendo o um papel de braço armado da igreja, ele, ele tem o poder de, de, de coerção, esse poder de polícia, de, de fiscalizar outras formas de culto, de permitir ou não outras formas de culto. É, o que, do ponto de vista da igreja, representa uma, uma uma hegemonia cultural que, mais tarde, ela se desenvolve e chega até a, aos impérios cristãos, aos reinos cristãos da, da Idade Média, né? Carlos Magno, o Sacro Império Romano. É, um, um outro ponto importante tam, também é o, o desenvolvimento do que convencionou-se chamar por pensamento hierocrático, né? Eu, eu citei o desde do Papa Gelásio, lá no, no século V, já havia a noção de que a, a igreja, por por tratar de temas espirituais, ela é superior ao poder secular. É, e... No, no decorrer do tempo, você teve uma série de, de autores que desenvolveram melhor esse pensamento, desde de Santo Agostinho, mais tarde, ali é, Egídio Romano, Tiago de Viterbo, o próprio Papa Bonifácio VIII. E, no, no, no século XI, é, a igreja começa a passar por um certo período de, de inflexão, por conta, sobretudo, da questão da, das investiduras. Você, ter, você tinha a, a prática recorrente de venda de, de, de títulos eclesiásticos já né? é, pessoas que nem que nem passaram por nenhum tipo de de, de ordenação é, presbiteral episcopal recebiam é, compravam os é, eles podiam comprar os títulos de, de, de bispo de uma, de uma diocese isso já, e a, a consequência disso para a igreja foi o, o relaxamento dos costumes e muitas vezes a falta de, de preparo intelectual filosófico teológico de quem acabava assumindo esses cargos né é, e, e um ponto interessante é que é nesse período que na, na França você tem o que se chama de renascimento é, baseado na, na no mosteiro de Colônia na França e um dos principais personagens desse renascimento espiritual é o, o monge se, se não me falha a memória beneditino e o debrando que mais tarde ele é eleito papa Gregório VII e já nesse momento nesse período houve um conflito que de certa forma prefigura o que mais tarde vai acontecer com Bonifácio VIII e Filipe IV. É, o Gregório VII antes mesmo de, de se tornar papa já trabalhava com os papos anteriores numa, numa reforma espiritual é, que visava a proibição é, clara e explícita da, das investidoras. É, é um momento de reação da igreja que tenta conter esse poder cada vez maior do, dos reinos e dos príncipes e dos, e dos reis cristãos. E ele é, exerce ele Antes mesmo de, de ser papa, um papel importante, porque ele era um grande estudioso, intelectual, e ele foi auxiliar dos de, de, de papas anteriores a eles a, a ele. É. E aí eu já encaminho para o ponto principal, como eu disse. Gregório VII, ele, ele entra já no, no século XI em conflito com o, o imperador, Henrique IV, e, e nesse conflito ele até consegue, uma, uma de certa forma, uma, uma vitória momentânea, porque é, há uma, uma troca de, de, de cartas entre os dois, a corte de, de Henrique IV, de certa forma, ela tá dividida, parte defende o rei, parte defende a igreja, porque é um momento que as cortes ainda ainda possuíam nelas muitos padres que é, que auxiliavam os reis, os confessores dos reis, etc. Esse, esse modelo ele começa a mudar alguns séculos depois e, e você tem uma substituição nas cortes de religiosos por estudiosos do, do direito, administradores, burocratas e outros nobres. Mas Ainda com, com Gregório e Henrique IV, é, Gregório ele, de fato excomunga Henrique IV, porque ele permanece é, com a prática das investiduras. É, Henrique IV posteriormente pede perdão, ele, ele volta à comunhão com, com a igreja. e Embora é, isso não dure muito tempo, porque Henrique alguns anos depois vai voltar a praticar investidura, é, a, 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 o poder religioso da, da igreja ao administrar os assuntos, ele ainda, de certa forma, permanece intacto. Não há uma, uma ruptura clara como vai acontecer posteriormente. É. Bom, o, o Bonifácio VIII ele, ele é eleito é, na passagem do século XIII para o XIV. O Papa anterior ele é, é, era o monge, se eu não me engano, o, o frade franciscano, o beneditino Clemente V, que tinha um perfil completamente diferente de Bonifácio VIII. Clemente fica alguns meses é, no cargo é, de pontífice romano, ele, ele, é, ele é o primeiro a, a abdicar do, do trono petrino, é, ele vive depois, ele passa o resto da sua vida é, na, na sua cela. O Bonifácio VIII, é o cardeal Benedito Gaetani, ele já era conhecido como um importante jurista, um estudioso da filosofia é, escolástica medieval, ele já tinha uma, uma longa carreira na no seu cargo, é, e quando ele é eleito, ele assume para si essa essa posição de fortalecer a liberdade da igreja já nesse período em que os príncipes e os reis cristãos já cada vez mais adotava a ideia que o que o Legoff chama de imperador no seu reino. O próprio São Luís IX, avô de, de Filipe o Belo, ele defendia assim, explicitamente a ideia de que é, a autoridade máxima no, no seu reino era ele. É, e o pai de, de, de Filipe o Belo, filho de São Luís, Filipe Augusto, ele começa um processo de desenvolvimento do reino francês, aumento da, da burocracia, desenvolvimento da burocracia, ele passa a utilizar um bimetalismo é, na economia, e quando o Felipe assume é, no, no seu reino a gente tem um, um uma das dos, dos principais acontecimentos é, é a guerra do, do, dos 100 anos contra contra a Inglaterra ele, Felipe Belo e, e Eduardo de Inglaterra entram em conflito e em, em certo momento o Felipe Belo ele vai é, cobrar Tanto Felipe Belo quanto o rei Eduardo eles cobram impostos do clero para fazer a manutenção dos do seus exércitos. Eles precisam dessa renda para fazer a manutenção dos seus exércitos. Teoricamente, isso era, era proibido pelas leis da, da igreja já há, há bastante tempo. É, e o primeiro ponto de, de, de conflito entre Bonifácio VIII e Felipe IV é por conta da cobrança de, de impostos ao, ao clero feita pelo Felipe Belo. É, a princípio, você tem pequenas, é, é, curtas cartas que Bonifácio VIII publica e envia para a corte francesa. Como ele, ele não obtém uma, um, um resultado satisfatório, ele, ele publica uma, uma bula é, chamada Clérides laicos que é a primeira proibição formal que Bonifácio VIII faz para a, a cobrança de, de, de impostos é, feita, por, é, feita pela, pela realeza ao clero. Existem é, alguns autores que falam até mesmo que a corte de, de Felipe o Belo, quando recebe esse documento, queimam, rasgam, publicam uma, uma espécie de, de paródia, que já é um, um primeiro ponto de, de inflexão na nessa relação que, política na, na cristandade medieval. Você tem ali uma corte, um conjunto de nobres que é, ostensivamente rejeita uma determinação do, do, do Papa e passa por cima disso. É, bom, e o conflito deles passa é, os anos nessa questão de... de Bonifácio publica é, cartas contra contra a atitude de, de, de Felipe, mas é aparentemente nenhuma delas é, surtiu efeito. A, apesar de, de Bonifácio VIII ter uma ser bastante enérgico nos documentos, ele é, ponto de vista político ele sempre agia atrás do, do de, de Felipe Belo, ele, ele sempre agiu em reação a Felipe Belo, até porque é, ele já não a Igreja já, já não tinha o, o apoio dos reinos que ela tinha no passado. Você teve ali um momento de depois da, da, da morte de Frederico II do Império, tem o grande interregno é, que de certa forma aumenta a presença política dos papas na, na, na Europa, mas também aumenta o poder do, do, dos reinos, aumenta o poder dos reis, sem essa centralização representada por Frederico II. E, e no auge ali do, do conflito entre os dois, Bonifácio publica é, sou o seu documento mais importante, que é a burra Unsanctam, é uma, uma carta relativamente curta, é, em que ele reúne diversos argumentos desde as Sagradas Escrituras. A, a base principal do pensamento hierocrático é o, o, o evangelho, é, seja a, o trecho alusivo às, às chaves do poder que Jesus Cristo entrega a São Pedro, reconhecido como o primeiro chefe da, da igreja, até outras mesmo, é, isso sempre foi a, 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 vamos dizer assim, a principal base do pensamento hierocrático, Sagrada Escritura. É, ele, Bonifácio VIII, faz referência aos textos da, da Bíblia, ele usa também como ponto de referência autores da sua época, como o Egídio Romano, e pensadores anteriores Bernardo de Caraval etc né, Santo Agostinho é, ele reúne vários argumentos em prol da sobre da, da supremacia da Igreja em relação ao poder secular e ao final do documento ele declara utilizando a, a ele declara utilizando o seu caráter de de, de, de pastor dos fiéis a necessidade que cada alma humana tem para sua salvação de estar submetida ao Papa. Ou seja, é, independente do, do poder secular, do poder dos reinos, é, cada alma humana, seja ela nobre ou não, depende da submissão do Papa para a sua própria salvação, porque ele relembra ali aquilo que já foi dito, da sobreposição do poder espiritual ao poder material, embora os reis tenham, os nobres tenham grande poder material secular pela igreja tratar de coisas espirituais e aí ele é, se é, referencia o, o neoplatonismo, o Santo Agostinho apesar dos poderes o poder material do rei ser muito extenso a igreja por tratar de temas espirituais é superior né Há uma, há uma hierarquia na, das coisas onde a matéria está abaixo do espírito. E ele explicita isso na carta e define é, e, e faz essa, essa definição do, dogmática. A corte de Filipe Belo recebe isso de forma muito negativa, é, diferente de, de Henrique IV na sua disputa com Gregório VII, Felipe Belo tem mais apoio, tanto do povo francês quanto da sua corte. É um, é um momento em que se inicia ali um desenvolvimento de um, de um sentimento nacional que, naquela época, é, a interpretação dada era de que o Papa, a, é, ao cobrar impostos da população, atacava essa esse sentimento nacional essa soberania do, do rei francês então é, é, a gente também lembra que Bonifácio tinha já mesmo na Itália conflitos com outras famílias nobres os Colonna foram foram rivais seus da, 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 tanto após a sua eleição quanto do, durante o seu seu reinado como como papa e é, como eu falei anteriormente as cortes do do gênero já já passavam já por um processo de ocupação de estudiosos do, do direito eh, administradores que auxili que, que nesse que nessa questão auxiliaram Felipe chegaram até mesmo a planejar um, um, um atentado eh, a Bonifácio a Bonifácio estava no na no seu palácio na Itália ele os seus servos eles avisam que uma comitiva francesa está chegando e alguns autores trabalham com, com, com a ideia de que ele, que ele é atacado, ele é esbofeteado por, um, por uma da, das pessoas da corte de, de Filipe, passa um período é, recuso, preso, em alguns meses depois morre. Né? E eu, eu, eu penso que isso representa... É, claramente ali a sobreposição cada vez maior do, do sentimento nacional do, do, do próprio Estado esse si, que não que não quer mais perder o seu poder de, de polícia que quer cada vez mais manter a sua soberania no seu território em detrimento do, do poder espiritual da influência religiosa da igreja, a gente pensa que a gente sabe que posteriormente vários autores vão católicos vão surgir que questionam mesmo a, a autoridade a autoridade universal do Papa, o próprio Guilherme de pa, é, Marcílio de Pádua ele vai questionar é, esse caráter de poder universal do Papa é, bom eu estou já caminhando para o final é, eu, eu acho que é isso é, é uma pesquisa, como eu falei de uma, de uma monografia, né, tá ela pode ser expandida. Queria agradecer à professora Rosiane, ao PEN pela, pela oportunidade de falar um pouco aqui.
1: Obrigada, Paulo. Eu aqui é agradeço. Excelente apresentação
2: também, dentro do prazo, dentro do tempo previsto. Muito obrigada. E agora vou então passar a palavra. Ao Carlos Tadeu, o Carlos está tudo pronto agora?
3: Sim, tudo pronto, a Cris já está com o meu slide. É... Você pode abrir, por favor, para mim, Cris, para a gente é... começar? Lá do primeiro. Bom, então, né? é... a minha apresentação, né? assim como a apresentação da Sabina, é... trata né? também sobre o Dom Álvaro Paz, né? mas enquanto a Sabina né? vem falar, sobretudo da questão é, do manuscrito, do livro da história desta grande obra, né, que é o Estado do Pranto da Igreja, eu vou vir falar sobre uma outra questão, né? Que é a ideia do, é, que é justamente a questão de qual é a função do rei, né? Para o Dom Álvaro Paz, mas também para um outro autor, né? É, ibérico também, e esse um pouco mais restrito, que o Dom Álvaro Paz, que o Dom Álvaro Paz como a Sabina mostrou, né? Andou pela Itália, né, andou pela do sul da França, né, sul da atual França, né, por Avignon, né, onde ele foi juiz do papa, né? É, e esse outro autor é o Conde Dom Pedro, né, que era meio irmão do rei Dom Afonso IV de Portugal, né? E que escreveu, né, ou que compilou, né, dizendo para usar o termo que no geral os historiadores, né, de literatura medieval preferem usar, e compilou, né, uma crônica geral da Espanha de 1344 e na qual, nessa crônica, se nós já lermos, assim como no Estado e Pronto da Igreja, a gente vê uma determinada visão de como deveria agir o rei, né? de como o rei deveria ser. E, particularmente, nesse trabalho, vamos nos tratar, nós vamos tratar do rei é, Lai, né? por uma questão que eu vou apresentar mais à frente. E aí eu chamei de divergências e aproximações, né? o slide, porque nós vamos ver também que, como o Novro Paz acha que o rei deve agir, e como o Conde Dom Pedro acha que o rei deve agir, possuem pontos, de comum, pontos em comum e pontos também é, de diferença. Né? Há, há, há pontos na qual essa situação rege, se aproxima, na visão de cada um, e há pontos na qual ela é um pouco diferente. E aí, aqui nesse primeiro slide, né, nós temos é, uma, um, uma foto de um fólio né, da crônica e, do outro lado, a capa da atual edição do Estado pranto da Igreja, do volume 1. Né? Pode passar, por favor, Cris. Bom, então, né, começando, né, sabendo já falar um pouco disso, né, mas só repetindo um pouquinho né, sobre a vida de Dom Álvaro Paz, né ele nasceu, né, muito provavelmente, em Saunesse, na região da Galícia, no ano de 1235. É, ele estudou na Universidade de Bolonha, entre 1296 e 1304. importante é dizer que, antes disso, ele já teve uma certa formação é, acadêmica, né, porque ele foi é, primeiro educado na corte do rei Dom Sanz IV, que é Filho do famoso, né, Rei Dom Afonso X sabe, de Castela, e que mantém algumas das é, demandas culturais, vamos dizer assim, do seu pai, né, mantém algumas dos, alguns dos projetos de tradução, né, de escrita de livros, de estudo das obras é, dos árabes e dos autores latinos. Né, hoje em dia a gente sabe disso. É, e também depois ele estudou um pouco na Escola Catedral, que ainda existe nesse período, né? embora tenham perdido um pouco o prestígio, ele estudou também um pouco na Escola Catedral de Santiago, né? de Compostela. Então ele não vai é, para Bolonha assim, totalmente cru, vamos dizer assim, sem nenhum conhecimento, mas em Bolonha ele vai poder aprofundar ainda mais esse é, conhecimento né? que ele já tinha adquirido e vai se formar é, em direito, né? nos dois direitos, no direito civil e no direito canônico. É, em 1304 né, ele torna-se frade menorita dentro da Ordem de São Francisco né? é, entre 1330 e 1333 ele vai ser juiz justamente em Avignon, né, como a, a Sabina bem falou é, e é nesse momento que ele vai escrever né, o estado e pranto da igreja né, com duas correções também como ela falou entre 35 e 1340 é, e vai ser em 1333 também que ele vai se tornar bispo de Silvos e desse período até 1349, né, que é quando ele foge para Sevilha, e tem toda essa discussão se ele morreu em 1349, se ele morreu em 1350, né, as datas são um pouco é, dúbias, ou né, 1351, 1352, ele vai ter uma disputa direta com o rei de Portugal, que é o Dom Afonso IV, e que é um rei bastante importante também, como falaram Paulo, como, fa, como, como falaram Paulo e Sabina, nesse processo de consolidação do Estado né, e de formação do Estado brasileiro, é, em Portugal, nesse né? processo mais geral. Especialmente no caso de Portugal, ele é um monarca bastante importante. É... E aí aqui do lado né, também tem uma representação do Dom Álvaro Paz, né? obviamente muito posterior ao período medieval, né? mas é a única representação dele que eu conheço. É... Pode passar, por favor. Já por sua vez, o conde Dom Pedro, né, ele nasceu é, um pouco depois do Dom Álvaro Paz, em 1287 na cidade né, de Lalim, em Portugal, e era filho né, do pai de Dom Afonso IV, rei Dom Diniz, que também é um rei bastante importante no processo de formação de Estado, no caso português, é, e que foi rei né, de 1279 a 1325. E a mãe desse conde, Dom Pedro, era, segundo todas as indicações, a dona Grácia Frós. Né? Entre 1289, né, ou seja, desde que ele tinha dois anos, em 1314, você tem a construção ali de um patrimônio nobiliário, feudal, né, que o pai de, dele, né, o rei Dom Diniz, fornece ao conde Dom Pedro. Pode ser até, né, se a gente pensar né, que na Idade Média, a figura do primogênito, sobretudo nessa época, tem uma importância bastante grande, pode ser que, embora ele fosse né, um filho ilegítimo, né, um filho bastardo ou natural, como se dizia à época, pode ser que essa construção assim, desse patrimônio tenha a ver com isso, né, que apesar de ele ser um filho ilegítimo, ele foi o primeiro filho. É do rei Dom Diniz. Né? Isso é um dado interessante. É, pode ser que não, mas é uma possibilidade. E nesse período também ele vai receber o título de Conde de Barcelos, que é o primeiro título né, efetivamente com um nome né, no reino de Portugal. Então a gente vê que essa nobreza também ela vai se definindo mais ao longo do período né, da baixa idade Média em Portugal. E já entre os últimos reis da Primeira Dinastia já tem a entrega de um título é, nobiliário efetivo de conde né, para um membro mais proeminente dessa nobreza, que nesse momento é o conde Dom Pedro. Bom, entre 1300 e 1324, ele vai participar da guerra civil que opõe o seu meio-irmão, né, Dom Afonso IV, ao rei é, Dom Diniz. No início, ele se mantém fiel ao Dom Afonso. Né, parece que eles uma relação de amizade, eram bastante próximos, etc. Isso vai fazer com que ele seja exilado em Castela e aí vai ser fundamental para ele ter contato com aquela alta cultura né da corte castelhana, que permanecia agora, de alguma forma, na pessoa do é, Dom Afonso XI, é, ainda pequeno, né mas já era rei, né tinha lá todos os cuidados da regência, etc. E em 22 ele volta, e aí ele vai se manter numa postura mais equidistante entre o pai, que quem é, que era alguém que também a gente, lendo a crônica, a gente vê que ele admirava, e o, o meu irmão é, e entre 1325 e 1354, ele vai ser uma importante figura do reino. Né? Me parece, pelo que eu já tenho visto na minha pesquisa de doutorado, ao lado do, do estudo da figura de Dom Álvaro Paz, né? eu também tenho estudado ele, é, ele vai ser um importante representante da nobreza né? portuguesa junto do Dom Afonso IV. Né? Vai meio que ser o porta-voz dela, junto do meu irmão. Em é, 1344, nós sabemos que é quando ele começa a escrever a crônica geral, propriamente dita, né? É, em 1354 ele vai falecer né? sem conseguir concluir a crônica é importante que a gente diga isso a crônica vai até o início do reinado do Afonso X a intenção dele é que fosse até o, a época dele né? é, e como ele não conseguiu ter filhos né? é, quando ele morre a casa dele também insistindo né? e aqui do lado tem um túmulo dele que pode ser visitado lá em Portugal na região de Lali podem passar por favor Bom, aí né, a gente tem que entender o contexto dessas duas obras. Né? Como já foi aqui falado né, várias vezes, né, é um contexto de fortalecimento do poder régio. Né, na Europa, né, em geral, do século XIV, que também afeta a Península Ibérica, também afeta Portugal, também afeta Castela. Né? Você tem, nesse contexto de fortalecimento, né, um questionamento acerca dos poderes tradicionais, né, o papado e o império, e também, aí pensando mais do lado do conde Dom Pedro, aquela nobreza feudal, né, que também em alguns lugares tinha muito poder, às vezes mais poder do que um rei. Né? Se a gente pegar também, como o Paulo falou, né? no caso da, da França, né, a nobres na França que são muito, né, por um tempo, eram muito mais poderosos do que o próprio rei da França. né. E aí as pessoas começam a questionar né? esses poderes tradicionais. É... Começam a surgir também é... toda uma burocracia régia, também começa a surgir uma nobreza de corte que vai auxiliar o rei, né? o Dom Afonso IV, por exemplo, em Portugal, vai ter o apoio do Lopo Fernandes Pacheco, que era um grande é, nobre, mas que se vincula completamente à corte, né? então ele vira também um nobre de corte, né? e é um amigo pessoal dele também. E, né, especificamente no caso Ibérico, né, nós vamos ver o fortalecimento justamente desse reino de Portugal com o Dom Afonso IV e do reino de Castela com o Dom Afonso XI. Né? Lembrando que, no caso de Dom Afonso IV ele vai ter que enfrentar principalmente o poder da Igreja que era muito forte em Portugal, né? com grandes mosteiros, dioceses importantíssimas como a de Braga, né, e que às vezes questionava algumas atitudes do poder régio. E Afonso vai se enfrentar mais com a nobreza feudal castelhana, né. E quais são os objetivos das obras, né? Justamente fornecer caminhos, né, de governo para esses reis, né, que não sejam, ao mesmo tempo, rompimentos né, de uma maneira absoluta, é, nem com a Igreja e nem com essa nobreza, com essa aristocracia. Né. E aí é que eu tenho duas representações que eu trouxe, né, uma do Dom Afonso IV, também já tarde é muito difícil a gente encontrar representações das figuras é, medievais de Portugal, né, na arte medieval mesmo, é, do século XVII, mais ou menos, e do outro lado uma representação do Dom Afonso XI, aí sim da época Medieval, como a gente pode ver, né? meio de iluminura. Pode passar, por favor, Cris. É. E aí, então, né? é, vamos entrar no, no, nos atores, nos autores propriamente ditos. Para o Dom Álvaro Paz, né? nós temos dois tipos de reis: né? os eclesiásticos e os temporais. É? É, os reis eclesiásticos seriam os bispos. É, os cardeais, o papa, os abades, né? e os reis temporais são os reis é, ligados efetivamente aos reinos. Né? O reino de Portugal, o reino de França, ao reino de Castela, ao reino de Inglaterra, de Aragão, e assim vai. E aí, ao longo da obra, ele vai desenvolver muito bem o que cada um, desse rei, cada um desses reis deve fazer. Não é? E, particularmente no caso do rei temporal, o objetivo principal... Dele, na visão do Álvaro Paz, é que ele seja um auxiliar do poder é, espiritual. Né? O, o, o Rei do Álvaro Paz, ele existe com o objetivo, né, o Rei Temporal, de ajudar né a Igreja a garantir a salvação das almas né, e a garantir a preeminência da Igreja, que tem essa missão tão importante, né, obviamente, na visão do Álvaro Paz, que é um homem da Igreja, é, na Terra. né Então, um Bom Rei, ele vai proteger a igreja dos hereges, proteger a igreja dos inimigos externos, é, vai, com, vai fazer leis em conformidade com os cânones é, e também, né, óbvio, né, vai tratar dos assuntos dos leigos, né, que também é, devem ser governados por si mesmos, no que tange respeito a eles, porque ele vai né, afirmar aquele, aquele velho argumento, aquele argumento já tradicional dos autores da igreja, de que a igreja não compete o julgamento de sangue. E o julgamento entre os leigos é um julgamento de sangue. E aí, portanto, a gente percebe que o Dom Álvaro Paz, ele é um autor de pensamento hiero hierocrático, né? como o Paulo né, também comentou bem na é, apresentação dele. né é só uma escola de pensamento, tem vários autores hierocráticos, e o Dom Álvaro Paz é um deles, né? e é o autor hierocrático provavelmente mais importante da Península Ibérica. Né? Eu acho que queria dizer que também faço estudos né, dessa escola de uma forma mais ampla, que talvez ele seja um dos mais importantes que ele propõe, uma série de modificações, né, enfim, é, na justificativa da hierocracia, mas isso não é o, o assunto aqui principal. Aí é que eu separei uma leitura, algumas leituras de fontes, mas eu vou tentar me ater à, à apresentação, se sobrar tempo depois é, eu leio. E aí aqui é nós temos uma imagem né, do rei é, francês sendo coroado né, pelos membros da igreja que, como a gente sabe também, nesse ritual da coroação, da unção rege, era muito forte na França e na Inglaterra. É, na Península Ibérica há discussões, há estudos sobre isso. Né? É, é um debate historiográfico. Pode passar, por favor, Cris. Já para o pão de Dom Pedro, né, já é um pouco diferente. Né? Para ele, o objetivo do rei é garantir os equilíbrios sociais da sociedade e a independência do reino. Né? Não é você... É garantir assim uma preeminência, não é ele ser um porta-voz da igreja, um auxiliar da igreja, um garantidor é, da igreja por isso simplesmente, né? E governar os leigos ali nas questões deles. Para ele o objetivo principal é garantir os equilíbrios sociais, a independência do reino, impedir que o reino seja conquistado, né? E impedir que os nobres, né, por seu lado percam os seus privilégios, a igreja também perca os seus, por seu turno e as cidades, né, que aparecem na crônica, né, isso é um, é um indicador do fortalecimento dessa dessas cidades, né, dessa da, da, desse mundo urbano, né, impedir que é, as cidades também percam é, os seus direitos, né, os seus privilégios também, né, a gente lembrar que durante a idade média, no geral, é, a ideia de é, direitos está atrelada à ideia de privilégio, né, é, e aí dentro dessa ideia da independência né, do reino, ele vai defender que justamente os reis hispânicos são pares né, do imperador, são iguais ao sacro imperador romano. É... E, por sua vez, por fim, né, um outro ponto muito importante do posicionamento do, do, do conde Dom Pedro é que a nobreza né, e a cleresia seriam esses principais apoios do rei para ele garantir esse equilíbrio. Né? A nobreza é, no seu papel militar e político, a gente pode dizer também, e a clareza, no seu papel de rezar para os bons sucessos do reino e para aconselhar né, o rei também nas questões é, espirituais, né, enfim. Então, reparem que o Conde Dom Pedro ele não abandona a questão religiosa, né? ele não está não propondo um modelo 100% laico de Estado né, e de função de rei, mas é, ele entende que cada um tem um papel a cumprir e ele proporia mais uma harmonia né, entre esses dois setores, dentro da minha leitura. E aí, por que Fernando Magno? Porque Fernando Magno é um daqueles grandes reis né, que Dom Pedro vai citar na sua crônica, né, no que diz respeito aos reis de Castela é importante dizer que a crônica, ela, apesar de ser escrita por um português em português, o fio condutor dela são os reis de Castela né? e aí a partir desse fio condutor você tem outros fios né, Ou outros troncos de árvore falando da história de Portugal e de Aragão né? em, outros, é, em outros blocos da crônica é, e o rei Fernando Magno representa um desses grandes reis de castelo um desses modelos de rei ideal né? que é um rei do século XI né? que é, foi responsável por unificar né? por uma primeira vez todos os as entidades políticas dos reis cristãos do norte da península ibérica e por garantir uma primeira ascendência real né, desse poder cristão ibérico sobre o poder muçulmano, né, que vai ser uma coisa que vai ser continuar a ser feita pelo filho dele, pelo Dom Afonso VI. E, ao longo da crônica toda, né, você tem todas essa, toda, todos os todos exemplos dessas atitudes. Né? Você tem a ideia de que ele é um par do imperador, porque o imperador quer é, submeter Castela né, ao controle dele, né, do Sacro Império, ele não permite... É, ele escuta os conselhos né, do El Cid, né, do Rodrigo Dias de Vivar, é, que é também representa representa um grande herói né, da crônica e da nobreza. É, ele também se preocupa com os corpos dos santos, né, com a confecção das igrejas, é, traslada os corpos dos santos para as igrejas. Então, é, ele é um exemplo desse rei ideal. Pode passar, por favor. É, e aí, vemos... Vem efetivamente as semelhanças, né, as divergências. Né? Nas semelhanças, né, eu diria que nós temos três. A primeira é a necessidade de um poder régio. Os dois autores concordam que o poder régio é necessário. Eu até acredito não é, que, no caso é, de Don Álvaro Paz, ele é um pouco crítico, digamos assim, ao poder régio temporal, na medida que, às vezes, quando você lê a obra dele, isso é uma visão minha, não sei se você ainda concorda mas parece que assim, ele trata o poder régio temporal muito mais como algo que você deve é, tolerar, né? assim, que é necessário que ele exista, do que efetivamente, é, e ponto, né? do que efetivamente ter assim, um certo entusiasmo ou enxergar ele com bons olhos. No caso do Conde Dom Pedro, eu já acho que ele é mais neutro. Ele coloca que tem reis muito bons, que ele louva, e reis ruins, que você não deve seguir, porque aqui eu não trouxe, né? é, efetivamente, esses casos mas os dois concordam um que tem que haver esse poder. A outra é, de semelhança são as necessidades de se limitar, de alguma forma, esse poder régio. Né? Esse poder régio não pode ser é, totalmente absoluto né? a, ponto de o, a ponto de o rei poder fazer o que ele quer. Ele deve sempre escutar os conselhos, ou ele deve ser submisso de alguma forma à igreja né? para garantir é, o bem comum, né? boa governança. É, e uma terceira semelhança é uma natureza sobrenatural que né? a gente consegue perceber. Tanto o poder régio para Dom Álvaro Paz quanto para o conde Dom Pedro foram queridos, né? foi querido por Deus. Né? Foi algo que Deus instituiu no mundo, de alguma forma. Né? E por isso que, às vezes, os santos falam com os reis, os anjos, no caso da crônica, né? ou então vai-se dizer né, que o rei ele deve ser um bom cristão, que ele deve agir de maneira... É, de acordo aos cânones também, né, que ele deve ser santo, e assim vai. Do ponto de vista das diferenças, né, é, eu diria que no caso do Conde, no do, do caso de Dom Paz, você tem muito forte, já falei, a ideia hierocrática. No caso do Conde Dom Pedro, você já tem mais a ideia da corporatividade regional, né, da ideia de que o reino é um corpo e de que as, as situações do reino devem ser decididas ou dentro, efetivamente, do reino, ou então um âmbito maior, que é o da Península Ibérica, o recorte ibérico, né? que aí ele vai, justamente nessa crônica, indicar que, apesar de ser português, ele entende que o reino de Castela teria uma preeminência, né? embora os outros reinos tivessem direito à sua é, autonomia. Então, aí já temos uma primeira diferença. A segunda diferença, né, justamente, é que para o caso do conde Dom Pedro, nós temos muito, muito importante aí a questão da nobreza. A nobreza como um auxiliar do rei e como alguém que o rei deve respeitar né, ao lado do sacerdote, quando o sacerdote for um homem justo e santo, né, ao lado do bispo, do padre, do abade, enfim. É, tanto é que na crônica do Conde Dom Pedro, em alguns momentos, é, você tem casos de nobres também recebendo mensagens de Deus, ou visitas de santos. Né? E é interessante isso, porque a gente sabe que, tradicionalmente, de uma ideologia oficial do Estado, de uma cosmovisão oficial do Estado, só o rei que receberia isso de algum modo, né? alguns reis e, e que o poder rege, né? Seria, teria essa ligação direta né? com Deus. Enquanto que, por sua vez, do ponto de vista de Dom Álvaro Paz, a importância central né? é a questão da igreja. Né? É a questão é, de você garantir essa submissão do rei à igreja, em nome de um bem comum, em nome de uma salvação das almas, e isso que vai garantir um bom governo. E, por fim, né, como tem um pouco a ver com a primeira diferença, a ideia de escopo. o Dom Álvaro Paz está preocupado com a cristandade como um todo, né? com Portugal, para ele, a Ibéria, embora esteja ligado a eles afetivamente, sobretudo a Península Ibérica como um todo e a Castela, né? mais que o Reino de Portugal especificamente, são parte da cristandade. O Conde Dom Pedro está, pra, está principalmente preocupado na crônica dele com a Península Ibérica, né? com os sucessos no Reino de Castela, no Reino de Portugal, no Reino de Aragão. E também algumas narrações sobre os árabes. E aí é que eu coloquei uma, conclu... uma conclusão. Embora a reflexão sobre o aspecto político fosse comum a toda a cristandade, esta podia tomar diferentes modelos. Os projetos eram diversificados com uma área geográfica cristã, né? que é algo que a gente pode pensar aqui. Talvez provavelmente, se a gente pegar um autor laico né? de uma outra é... região, né? que também tem escrito algo na qual a gente possa ver ali uma filosofia política, ele vai ter uma visão talvez um pouco diferente do ponto de Dom Pedro, ou vai colocar a ênfase em outras questões. Não é? Os autores da igreja eles têm uma unidade maior, embora também haja diferenças pontuais entre eles. Bom, Pode passar, Cris, por favor. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham é, gostado da apresentação. Né? Isso é o início é, de um projeto de doutorado, de mostrado, eu já vinha falando sobre é, o Dom Álvaro Paz, né? E aí, no doutorado, eu resolvi aumentar né, essa pesquisa para incluir também é... É para poder incluir também o... é, outras visões sobre essa ideia de uma boa governança nesse período, que é um período tão rico né, do... da Idade Média. Né? E, inclusive pensando aí se é possível a gente falar de uma ideia dos leigos também nesse período, né? Além da... ao lado da igreja e da hierocracia, que também é algo que me é muito caro. E é isso. Espero que, tenham, que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pelo espaço e pela plateia. E é isso.
2: Muito obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Excelente apresentação. Dentro do tempo, vocês estão sendo excelentes, não estão me dando nenhum trabalho. Estou aqui muito confortável na posição de somente mediar esse, esse tempo, mas que está sendo é, cumprido muito bem. Muito obrigada por isso. E por último, e não menos importante agora, eu vou apresentar a nossa última comunicadora da mesa, a Magali Santos Souza. Ela é mestranda em História da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da Unifesp, e o título da comunicação dela é A Construção do Rei Cristão Ideal, a Análise da Bíblia da Cruzada, e a imagem como tributária da pregação aos soberanos Magali seja bem-vinda uma excelente comunicação a palavra
5: é sua Rosiane muito obrigada muito obrigada a todos gostaria de fazer o um agradecimento aqui ao Pen e nas pessoas de Rodrigo né e da Rosiane que está aí na mesa vocês estão me
1: escutando bem tipo, com essa dúvida. sim sim perfeitamente só um instante. Meu slide aparece, gente. Aparecendo, sim. Ele só bonito. falta maximizar mesmo agora. Isso. Pronto. Bom, aqui
5: está o título da minha apresentação. E as duas últimas apresentações têm falado muito de, dos reis soberanos e né, como esse, a imagem desses reis vem sendo construída. Então é mais ou menos sobre isso que eu vou falar agora. A minha pesquisa ela gira em torno do século XIII, né, França no século XIII. E o meu objeto de pesquisa, como a Rosiane disse, está né, no meu resumo, é o manuscrito A Bíblia da Cruzada, esse manuscrito, ele é atribuído ao rei Luiz Nono, que já foi citado aqui nas apresentações, e é mais ou menos sobre isso que eu vou falar, e essa pesquisa, ela é minha pesquisa de mestrado, e eu estou aqui no, no processo de qualificação, então, é algo que tem sido muito... Tenho aprendido muito com essa pesquisa e tem me deixado com muitas perguntas. Algumas perguntas eu vou colocar aqui também na minha apresentação. Uh, para não passar o tempo, eu vou me ater a um, ao meu papel que eu preparei aqui, né, a um escrito. Então, eu vou passando as imagens e vou falar um pouco, mas eu vou ficar um pouco na minha na minha escrita aqui. Bom, primeiramente, eu gostaria de apresentar a Bíblia da Cruzada, né, que assim eu chamo assim porque o Morgan, que é o museu onde ela está hoje, em Nova York, e depois eu vou mostrar um pouquinho sobre, né, mostrar onde ela está, é o nome que essa Bíblia vai receber. Na verdade, com base nas minhas pesquisas, eu tenho levantado algumas hipóteses que não se trata propriamente de uma Bíblia, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E eu tenho trazido também esse manuscrito, né, essa Bíblia, como eu tenho chamado, ela é de espelho de príncipe, embora a ideia do espelho de príncipe, como vocês historiadores é, conhecem, né, o espelho de príncipe é um tratado, ele é um escrito, não é uma, não é, um, não, vem na ideia de uma imagem, no entanto, a Bíblia da Cruzada, ela, a minha pesquisa, se trata basicamente dessas imagens. Ela recebeu escrita né, 100 anos depois da morte de Luiz pelo Felipe, né, o irmão dele. Então, é o momento onde essa Bíblia vai ter uma circulação, ela vai sair né, desse, desse lugar de reclusão, que é o castelo, então ela vai ser presenteada. E, e aí a minha pesquisa ela não se atém né, a esse momento que ela é presenteada, ela se atém mesmo somente nas imagens, então lógico, né, eu vou me apropriar do texto ao longo da minha pesquisa, mas só mesmo como base fundamental, até mesmo como comparativo, se essa imagem se faz referência mesmo ao texto que foi inserido posteriormente. Bom, a Bíblia da Cruzada trata-se de um manuscrito iluminado produzido na França no século XIII, atribuído ao rei Luiz Nono. No início da minha pesquisa, é, estava certo que era o próprio Luiz Nono quem tinha encomendado esse manuscrito, mas aí ao longo da pesquisa eu fiz algumas descobertas, levantando algumas hipóteses, e... Tem algumas respostas para isso e eu tenho chegado a uma conclusão que não foi ele quem encomendou esse manuscrito, embora todas as referências, inclusive o próprio Morgan, traz como se fosse um livro que ele tenha mandado produzir. No entanto, eu atribuo essa, esse... E essa comitência, a mãe dele, a Branca de Castela, né? ela que vai ser aí a regente, ela quem vai é, se dedicar à educação desse rei, à educação desse, desse infante, né? que no momento que o Luiz ele vai ascender ao trono, ele ainda não tem idade para tal, no entanto, a Branca de Castela, quem vai fazer isso? Lógico, se trata de uma mulher, um período onde a mulher ela não tem uma voz, ela não tem é, esse espaço, né? mas mesmo contudo, a Branca de Castela ela vai exercer esse papel fundamental aí, tanto na educação de Luiz, tanto na regência Desse império. Margaria,
2: bom, é foi. só um instantinho, por favor, desculpa. É, a,
5: você está passando já o seu. Não, Acho que parei... até nós ficou parada no início. Aí, Isso também, mesmo, né? eu parei aqui no meu objeto de pesquisa. Eu então, vou... tudo bem. Então, tá bom, obrigada. Obrigada. Então, é, esse, né, eu trago aqui algumas imagens, infelizmente, ela é um manuscrito assim, muito maravilhoso, muito rico, só que pelo tempo, e a gente conseguiu mais tempo, então eu vou ler e eu vou somente mostrar as imagens, então não vou ficar falando muito sobre elas, só mesmo para vocês entenderem. Esse é o Museu de Morgan, né, onde esse manuscrito está. Ele não está completamente no museu, ele está também em outros lugares, eu deixei escrito aqui para não ter que ficar lendo o slide. Então, o, a parte onde eu analiso as imagens é somente uh, os manuscritos né, que se encontram no Museu de Morgan. Óbvio que, se tiver tempo ainda, né, eu darei uma olhada no que está na Biblioteca da França e também no que está no Getty, em Los Angeles. Bom, essa pesquisa, como eu disse, né, ela busca também investigar essa comitência, é, quem mandou produzir esse, esse manuscrito e por quê. Bom, a ideia inicial é mesmo fazer essa imagem desse rei, a construção né, dessa, dessa imagem desse Luiz Nono. Quem é Breca de Castela? Quem é Luiz Nono? Então, eu vou tentando responder aí ao longo da minha pesquisa. Marilyn, tô...
2: desculpa Oi. mais uma vez, os seus slides não estão passando para a gente, eles estão, eles estão congelados, é, é, estão travados, é por isso que eu, que eu te interrompi naquela primeira
5: vez. Sim, sim. Tá, mas desculpa. Tava... Sim, mas ele estava realmente parado. E agora? Então... Agora ele permanece na
2: primeira... no primeiro slide.
4: Eu acho que provavelmente você vai ter que tirar da tela cheia.
5: Sim, peraí.
2: Mas a gente está tá tranquilo. Agora não foi. Tudo bem.
5: Eu tô. Deixa eu tentar colocar novamente. Tá bom. Essa é, essa é a minha imagem inicial, vocês estão vendo?
2: Aham, uhum, de objeto de pesquisa. Isso.
1: Uhum.
5: Agora, a, o museu.
1: A Isso. Parte interna do museu. Isso. Uhum. Agora eu vou tentar.
5: Que lindo.
2: E agora? Agora você passou do museu? Já foi
1: adiante? Passei agora. Não, foi. ainda não chegou para a gente.
5: Ainda está uhum. no museu. Acho que eu vou ter que minimizar então, que pena. Agora vocês estão vendo?
1: Ainda. Agora sim.
5: É, mas aí eu não estou conseguindo aumentar, sabe? Uhum.
1: E agora? Agora foi.
5: É, mas está naquele processo de. Vocês estão vendo ela maximizada ou não? Não. Gente, me desculpe, você se importa se ficar assim mesmo? Sem né? problemas, é
1: só
2: mesmo porque estava travado, mas a gente consegue enxergar de qualquer forma,
5: tá bom? Então tá bom, vou deixar assim. Pode tá? seguir. Bom, como eu estava falando, me perdi um pouco aqui, a hipótese né, que eu tenho levantado na minha pesquisa é que esse manuscrito ele esteja, ele seja construído, né, amando aí da Branca de Castela a mãe do Luiz Nono como espelho de príncipe. Como eu expliquei no início, o espelho de príncipe, ele se trata de um tratado escrito. Então, como que eu vou é, trabalhar esse manuscrito né, como um espelho de príncipe? E aí eu parto das imagens. a partir do, Eu começo a analisar essas imagens no momento onde esse manuscrito ele é construído nesse contexto da França do século XIII, né, é, é, se tratando das guerras, de todas as guerras posteriores, anteriores a Luiz Nono, né? As guerras que o avô dele, as cruzadas que o avô dele participou, o pai, o pai dele. Então, eu vou juntando todos essas, to, to, todos esses, esses momentos de batalha e na construção do rei ideal. Então, aqui eu coloquei algumas imagens. Essa primeira imagem aqui que vocês estão vendo é uma imagem da Bíblia e onde ela vai narrar somente uma parte do Antigo Testamento. Então, ela vai fazer um recorte né, do Antigo Testamento somente na parte de reis. Então, ela vai narrar a ideia de Davi. Um Davi que é escolhido por Deus, um Davi que é frágil, um Davi que, com todas essas questões ele vai chegar ali né, ao apogeu, ele vai conseguir é, ir à terra prometida seguindo ali as ordens de Deus. Então, aqui, as primeiras páginas, os primeiros folhos, vem a ideia da construção ali do, da criação do mundo. Então, essa Bíblia, ela tem a ideia da criação do mundo e a partir de então, né, que se trata do Gênesis, já entra no capítulo mesmo de Reis, onde se trata das batalhas. Então, tem um, um confronto ali entre a imagem e o escrito. Como eu disse, eu não vou me ater muito ao escrito, porque muitos dos folhos, o escrito não faz jus à imagem. Então, a minha ideia inicial é somente analisar essas imagens. Então, aqui, agora eu vou ficar presa no meu textinho enquanto vocês acompanham a imagem. Ao deter-se olhar nas formas de instrução das várias parcelas que compunham a sociedade franca do século XIII, governada pelo rei Luiz IX, é notório que a pregação e iluminação de manuscritos foram duas das principais formas utilizadas por aquelas sociedades. Desta forma, objetivo se nesta apresentação debruçar-se brevemente sobre elas compreendendo-as como importantes características da religião medieval e detendo-se na utilização como meio, de, como meio privilegiado de instrução aos soberanos. Destaca-se a Bíblia da Cruzada, né, que é esse manuscrito que eu tenho apresentado a vocês, que é produzida na década de, 40, de 1240 e é compreendida como um notório espelho de príncipe, como eu já me justifiquei né, anteriormente que objetivava reforçar o ideal do rei cristão e propagandear as conquistas cruzadísticas do rei Luís Novo. Notar-se-á que o rei franco é idealizado como Davi, que leva o novo povo escolhido, que agora, se né, tratando dessa França, século XIII, nesse contexto, o povo cristão à terra prometida. E, ao mesmo tempo, o rei sábio, que é incontestável na figura do rei Salomão. É, a, mais ainda buscar-se-á atestar a hipótese de que o principal objetivo da Bíblia da Cruzada tenha sido o de construir essa imagem do rei Luiz IX como um rei ungido por Deus e santo por excelência. Para tanto, Luiz fora representado como os reis de Israel, Davi e Salomão. Para o discurso que este documento prestava-se a fazer circular, Luiz era ungido de Deus, que é né, a ideia desse novo Davi, esse rei que, é, além de ir para as cruzadas, além de obedecer a esse chamado, é um rei também que é dado à sese, é um rei que é dado à oração diária, é um rei que é dado à caridade. Então, ele, ele vai ter todas essas características desse rei do Antigo Testamento que levaria o povo escolhido, que são os cristãos, ao novo reino, o reino franco, que é né, a nova Israel a conquista da Terra Santa contra os infiéis impostores islâmicos, que são os filisteus. Então, nesse caso, é o um momento onde Luiz ele vai ter muitas questões, né é, ele vai a, a muitas cruzadas, e ele tem essa questão de conquistar o território, mas tem a ideia também de... Ser novos cristãos, né? de expulsar esses infiéis ali da, da França. Agora, por que associar é, Davi a Saulo, Luiz a Davi e de Salomão? Deixa eu colocar uma outra imagem aqui. Eu tinha pensado em ir passando, mas infelizmente travou então aqui tem tem alguma tem essa narrativa né e ela traz ela vem marcando algumas influências da, da França do século 13 porque se a gente for analisar bem essa imagem não se trata de uma imagem do Antigo Testamento pela arquitetura pelas imagens né até mesmo pelas ideias que essa essa construção imagética né ela vai trazendo a heráldica francesa e ao mesmo tempo faz lembrar né esse contexto que Desse, desse andor, uma ideia de um sacrário, né? não tem a ideia do sacrário ainda na França do século XIII, né? essa, essa palavra ela é contemporânea, a igreja utiliza agora, mas a gente pode analisar como a flor de lisa aqui no topo, entre outras, outras, referência, outras referências. Há muitas suposições acerca dessa associação, Entretanto, a mais plausível relaciona-se ao fato de Luiz IX ser um rei criado aos moldes cristãos, que antecedem o século XIII. É comum para a realeza capetíngia e até mesmo outras dinastias se a um tal ideal a um ideal de rei. Sendo assim, os seus formadores e tutores buscam educar os príncipes a partir desse ideal, e para isso fazem um uso de espelho de de espelhos de príncipes, alguns idealizados para, para a formação e a integridade desse futuro rei. Bom, o espelho de príncipe, ele enquanto um tratado. Aqui, né, nesse manuscrito, é, eu venho trazendo ele como espelho de príncipe, mas na ideia mesmo de, de comparar nessa né, imagem... É, sobre o que a Branca de Castela, que para mim ela é a principal comitente, o que ela queria mostrar. Uma vez que esse esse manuscrito ele é um manuscrito interno. Ele não é um manuscrito, né? Aliás, to, muitos manuscritos não vai ser um manuscrito de extensa circulação nesse período, ah, pelo preço, pela a ah, como esses artífices iam construir, né? É, tudo bem que a França do século XIII é um momento também de muitas guildas, mas mesmo assim ainda é muito difícil a circulação desses objetos. Então, é um objeto recluso, né? é um objeto ali para o uso interno, mas será que não foi construído também para, em determinado momento, esse manuscrito ser apresentado a outras pessoas, até mesmo outro tipo de governo, uma é questão política? Então, aí que eu atribuo né, essa comitência, à branca de de Castela e a ideia de formar esse rei, né, de mostrar aí aos seus sucessores a ideia desse rei cristão, desse rei ideal, que é o Luiz Nono. E aí, é, desta forma, mais do que educar Luiz, Branca, ela, Branca de Castela deseja fazer circular essa imagem de um rei ungido por Deus para legitimar Luiz no trono, mesmo este contendo uma tenra idade. E aí eu vou fazendo algumas perguntas né, ao longo da minha pesquisa e buscando também respondê-las, algumas eu trouxe pra aqui para essa apresentação, e é isso. Um rei ungido por Deus é legítimo na Europa Ocidental cristã medieval, portanto, incontestável na sua essência. Aqui eu trago mais imagens, essa, na verdade, essa imagem, ela é a ah, continual, perdão. A imagem 6, a imagem 7, aqui do slide, ele é a continuação da imagem 6, né, que eu tinha feito uma apresentação e eu estava achando que ela ia passar, mas, na verdade, é um folho único. Então, portanto, o, a imagem 6 aqui do meu slide e a imagem 7 é uma única imagem, é uma única narrativa. E as narrativas desse manuscrito, deixa eu só voltar aqui, ela é dividida... Ah, não, melhor essa daqui. Ela é dividida em quatro partes eu voltei para a primeira só para exemplificar aqui para vocês. Ela é dividida né, é, em quatro partes, sendo uma mesma narrativa, ela tem essa parte superior, né, com duas, dois contextos, então essa, esse, primeir, esse primeiro recorte aqui, esse primeiro quadrado, é um contexto seguindo desse outro, e aqui embaixo nós temos uma divisão aqui feita né, no próprio, na própria iluminura, onde tem essa onde ele mesmo faz essa divisão. Então, aqui eu fiz uma contagem, sendo esse primeiro um, uma imagem, né? duas, três aqui na parte de baixo, na parte inferior, e a quarta sendo essa daqui. Então, nesse, nessa construção, é, é nessa construção que esse manuscrito todo é feito. Ela é um, um, um fólio, onde esse fólio é subdividido em quatro imagens, onde... Essa, onde de, essa, essa, ima essas ima essa imagem, né, essa única imagem, ela vai narrar ali um episódio. Então, essa primeira aqui eu tenho né, a, a criação, o momento onde Deus, nessa né, figura que estava criando o céu, ele criou tudo, o firmamento, e aí ele vai criar a terra, né, a, ele vai criar as, as partes, as. As figuras fitomórficas, que são a parte das ervas, e aí depois ele vai criar a ideia da, dos seres terrestres. Então, tudo é subdividido. E aqui, esse último que eu estava mostrando para vocês, talvez ficou um pouco confuso por conta da apresentação ter, não né, ter ficado da forma que eu pensei. Essa aqui é a parte inferior, superior, né? Onde tem, ela é dividida por esse. Por essa pilaça, então, aqui nós temos uma narrativa, aqui uma outra narrativa, a parte superior, né, a parte de baixo, da, do mesmo fólio, também o primeiro lado, uma narrativa, e o segundo lado, uma outra narrativa. Bom, não sei se ficou claro né, como os fólios são divididos, mas qualquer coisa vocês podem, né, quem tiver maiores interesses, dá uma olhadinha, ela está disponível lá no Museu de Morgan, e ela vem trazendo, né, ela começa com a ideia do, do, do Gênesis, a criação, e por fim ela finaliza com a ideia das cruzadas, né, e sempre focando ali na França do século XIII. Perdão, já passei meu tempo, mas só para finalizar a minha conclusão, que na verdade não é. Né, uma conclusão mesmo assim, é mais uma pergunta onde eu mesmo faço para mim, né? Seria a Bíblia da Cruzada uma propaganda política de legitimação de um jovem que se tornaria rei pelas reviravoltas do destino? Então a ideia de reviravolta é no sentido que Luiz ele foi criado, né? ele foi montado, uma vez que nem era ele que acendeu o trono, era irmão dele, Felipe que faleceu, e aí ele vai ser é, criado essa imagem de um rei ideal. Bom, a gente tem falado aqui na apresentação sobre essa criação do rei, né, que simboliza, vai buscando aí essas referências no Antigo Testamento. E é isso, muito obrigada, perdão por todos os,
1: os erros aqui, mas estou muito contente e muito feliz por estar aqui, muito obrigada.